1: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Si alguien te pregunta por alguna cuestión, algún trámite o de la nada, ¿cuántos años tienes? Cuando cumples años, ¿lo dices abiertamente? Sí. Yo sí. Gloria Calzada, ¿tú sí?
0: Ay, claro. 58 años, 1961, mi año de nacimiento.
1: Bienvenida. ¿Cómo estás? Qué gusto conocerte. Igualmente. Fíjate, ahora has hecho tanto tiempo tele, has producido, has escrito... Ahora es otro libro que nos vienes a presentar. Es una muy buena cantidad de años de carrera, sí. de comunicar. Y ahora lo que me llama la atención... Claro, el libro es muy bueno, el tema es excepcional. Muchas gracias. Pero quiero preguntarte... ¿Por qué? ¿Por qué la expresión le da edad vale madre? ¿Quién te hizo enojar? ¿Qué, ¿Qué pasó? Es que no
0: va... Este libro... Gracias por decir lo que acabas de decir. No, este libro no nace ni de un reclamo, ni de ni de sentirme yo, este... ¿Cómo se dice? Eh, que alguien me quitó de en medio, ni nada de esas cosas. No, 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 no. Lo que sí es es como como un, un llamado de atención para que ojalá... Eh, cambiemos un poquito el, la connotación negativa que le hemos dado al al término envejecer. Envejecer es algo que hacemos tú y yo todos los días. Claro. Si tienes hijitos también, están envejeciendo cada día que viven, que respiran. Claro. Entonces entonces es parte de nuestro ciclo de vida. Y últimamente, no sé no sé desde cuándo ni, ni nada de eso, pero pero sin duda alguna este se ha convertido como, como en un factor algo negativo y no ya estás ruco y ya eres una vieja, ya sientes señora. Cuando antes realmente... Este, no solamente respetábamos a los mayores sino que sino que el ciclo de vida se entendía muy bien que terminaba cuando ya estabas como en la tercera edad uh -huh. habiendo cumplido con, con un ciclo productivo habiendo hecho un montón de cosas como un poco by the book y para terminar ya este en un retiro honorable no después sí. de y ahora no entonces o sea es una ofensa cuando alguien le dices que es una que es una, eres una vieja yo lo tomo como un auténtico halago. Siento una gran felicidad de tener 58 años y de haber eh, iniciado y cerrado ya algunos ciclos, otros siguen abiertos y en, y en proceso increíble de reinvención, de, de producción, de generación de ideas, de, de, de vincularme con personas, proyectos, ideas todo el tiempo. Entonces, yo siento muy honrada de tener 58 años y siento que la edad por eso vale madres, desde el, desde lo negativo y al revés, es la, la edad no determina quién eres, para qué eres bueno, si te puedes tú este, seguir manifestando de manera profesional, bonito y todo, eso no lo determina tu edad, lo determina tu espíritu, tus ganas, tu disposición, tu mindset, cómo tiene, en dónde tienes colocada tu manera, eh, tu, tu, tus prioridades.
1: ¿Sabes qué pienso? Dime. A ver si me explico. En un mundo, y sobre todo ahora con las redes, el internet, etcétera, de repente dices, pues como que mi vida es bien aburrida en comparación de cualquier cantidad de cosas que ves, observas, videos, ¿no? Sigues a alguien, alguien que ya conquistó tal cosa, que hizo tal cosa, que ganó tantas medallas. Que... Pero en realidad, yo lo que me he dado cuenta en mi experiencia es que, uno, platicar con cualquier persona es maravilloso en términos sí. de las sorpresas que te vas a encontrar de una persona a la que tú me digas, ¿eh? Lo que ha vivido, lo que no ha vivido, lo que ha gozado, lo que ha sufrido... Todos tenemos historias fantásticas y eso no lo dan los años. Sí. Y lo interesante de todo esto es, sí es cierto, por lo menos desde mi punto de vista, que la vida te hace sabio poco a poco. Sí. Con todo lo que sufres, vives, enriqueces. Nada más que a veces como que no nos la creemos de nuestra propia vida. ¿Te claro. ha pasado?
0: Pues es que eh, hablo de esto acá. Generalmente eh, las personas... Son, y me, me excluyo, y lo siento, pero yo ya hice la tarea. Okay. ¿no, es no, estoy bromeando, pero, pero muchas veces somos los primeros que nos, nos comparamos. ¿Por qué me voy a comparar yo con una señorita que subió el Everest si yo no he hecho nada por intentar trepar una colina? ¿Sabe? Entonces entonces nos ponemos de repente estas comparaciones que no tienen nada que ver con nuestra vida real, ni siquiera con nuestros verdaderos sueños, sí. deseos o metas. Entonces, qué raro estarte comparando con... con, con eh, gente que no tiene nada que ver con tu vida eh, real a menos de que verdaderamente sea alguien a quien a, tú aspiras a imitar o, o o sabes no sé este Kobe Bryant bueno yo sí quiero ser baquetbolista, entonces hablemos de otra historia me entiendes pero entonces no te compares con el señor que tiene unas características y un, y un entrenamiento, y una dedicación y una cantidad de años dedicados. Y una raza
1: para empezar. A de, por eso hay es características
0: físicas que, pues, sí. buenas tardes. Entonces, uh -huh. pues, ya. Entonces, número uno, eh, eh, eso. Hablo de que, de que nosotros tenemos que separarnos de todos estos discursos externos que muchas veces por escucharlos repetidamente los creemos o porque decidimos que no es más fácil creer lo que dice alguien más a lo que nosotros podemos pensar o concluir. Y entonces empezamos a vivir nuestra vida. De acuerdo a reglas que nosotros no tuvimos nada que ver con ellas y, por lo tanto, pues, se convierten en vidas o inalcanzables o que sientes que no estás consiguiendo nada o que sientes que estás siendo este, mediocre cuando, cuando en realidad estás viviendo quizá en ese momento la mejor vida que puedes vivir, cosa que yo siempre creo. Cuando uno desea cambiar de dirección o ascender de nivel, lo que quiera significar, es, lo que eso quiera decir, pues es cuestión de disciplina, voluntad, investigación, preparación, metas, este, en fin, motivación y muchas cosas
1: más. Exacto. Pero
0: estamos donde queremos estar.
1: Eso es bien importante, porque en realidad creo que son pocas las personas que están, como dices, muy centradas de lo que quieren, ocupándose, en lugar de andarse comparando, eh, lamentando. Y dándole vueltas a las cosas, cuando en realidad, fíjate, hay veces que dices, cómo me gustaría, en lo que estás pensando año con año, qué hacer, ya hubieras hecho tantas cosas. ¿Ya está en librerías, Gloria? Sí, claro,
0: y digital y eso. toda la cosa, sí, sí. ¿Lo sí.
1: grabaste también en audio Todavía libro?
0: no, pero eso es... ¿Qué pasó no.
1: Te Estaría digo, padre
0: No, está en mi contrato ah, muy <ríe> Va bien. a suceder entonces es cuestión de tiempo Es cuestión de tiempo Lo que pasa es que apuramos Para tener este libro listo Exclusivamente para presentarlo En la FIL de Guadalajara Ah, muy bien Y ahora es cuando realmente empieza Este, pues el ciclo de vida De, de este libro y, y vendrá su versión en audio Por supuesto Porque además Curiosamente yo escribí este libro En voz alta o sea, yo escribía un párrafo, una hoja, lo que fuera, y, de y después lo leía en voz alta para asegurarme que el día que entre yo al estudio a grabarlo, tenga, ¿sabes?, esa cadencia narrativa, que uh -huh. sea, que, no, que, que te quedes con él, que no te pierda, que no, que no te me vayas, que te claro. quedes conmigo en la idea que te quiero transmitir, ¿no?
1: Quiero preguntarte algo a propósito del tema, por supuesto, pero quiero saber tu punto de vista. Últimamente cualquier persona, perdón, a muchas personas que les preguntas, te dicen, yo, yo quiero ser feliz, es lo que quiero de la vida. Sí. Yo, Alfredo Romo, creo que la felicidad es algo muy lindo, pero yo no busco felicidad, yo busco paz. Yo. Estar tranquilo, con quién soy, lo que hago, cómo vivo. Cuando hablamos de la edad y cuando hablamos de destino, entre comillas, mucha gente dice, yo quiero que cuando termine mi vida, quiero ser feliz. Pero los años no solo traen felicidad. ¿Cómo ves?
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que además la paz la paz es, es un estado eh, amoroso donde, donde tú no estás eh, sobresaltado por nada. Eh, no, no me quiero poner técnica, pero en el coaching de vida que uh -huh. este también
1: es coach gloria, por cierto.
0: Eh, sí. este Dice dice Aleya Llamas, que es mi maestra quien me, quien me introdujo a todo esto, dice que uno busca estar en su, en su, ¿cómo le llaman? En su ay, contexto de maestría. Uh -huh. Con tu contexto de maestría es como tú quieres vivir. Como quieres estar la mayoría del tiempo, eh, y entonces, por ejemplo, ella dice que. El de ella es paz, igualito que tú. Porque dice que donde hay paz hay alegría, uh -huh. donde hay paz hay bienestar, donde hay paz hay orden y una serie de cosas que dan como resultado pues este estado lindo, apacible, bonito, ¿no? Entonces, este, el mío es diferente, el mío es de alegría y gratitud. Ok. Pero este, pero también opino lo mismo, o sea, si yo estoy alegre es porque también siento paz en mi corazón, no puedo estar preocupada y, y, y alegre al mismo tiempo, no sé, o no lo sé, pero no importa, pero sí, este... Buscar la felicidad, yo creo que la, la felicidad es, son pequeños intermitentes momentos o pueden ser más largos uh -huh. en la vida de nosotros o en nuestro día a día, pero sí creo que se trabajan, yo creo que se buscan, yo creo que deliberadamente este, lo, los, los tenemos que salir a buscar, a provocar, a generar, eh, estando en presencia, estando en atención, estando con los ojos abiertos, estando poniendo la atención a la vida. Porque de otra manera se te pasa, como a mí se me pasó tantos años, por estar trabajando en automático como, como un robot, porque yo vivía en miedo, no en paz, ni en alegría. Y entonces se me pasó de frente un chorro de historias preciosas de mi vida porque, porque yo estaba muy preocupada por cumplir mi trabajo y por no fallar jamás. Entonces, hoy creo que, que, que sí, que parte de esos premios que te da la, la vida es, es aprender a reconocer los momentos valiosos y, y, este, y, y, a, y a atesorarlos en tu corazón, vivirlos a plenitud y guardarlos para siempre en tu memoria, ¿no?
1: Y es que no necesitamos vivir como a prisa, de repente tenemos momentos, no sé si te pase, en que estás en una mañana plácida y estás descansando y de repente dices, ay, ya me voy a activar, no estoy haciendo nada. Eso es peligrosísimo para mí, como culparte de todo. Claro. Sabes como decir, no, a ver, ¿por qué no estoy creando? Ay, que quiero generar algo, pónganme a atender unas camas, o sea... Sí, no. necesito
0: ser productivo. Claro. Bueno, pues una, uno de los pedacitos que hay en este libro, porque son cinco capítulos y habla un poco de todo, habla de el arte de no hacer nada. Es considerado un arte,
1: ah, para que lo sea. sepas. Para yo sé si se sí se le quiero entrar, oigan. Escucha a Alfredo Romo donde quieras, cuando quieras. El podcast de Alfredo Romo en 889noticias.mx